0: Hey zusammen, bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben den Podcast am Dienstag, den 19. Juni, aufgenommen. Und das war dann wiederum, bevor sich Kawhi Leonard und Greg Popovich getroffen haben. Bevor die Gerüchte aufkamen, dass die Atlanta Hawks Luka Doncic an drei picken wollen. Und bevor Real Madrid die Championship in Spanien gewonnen hat und Luka Doncic einen relativ feinen Dreier mit zum Sieg verwandelt hat. In diesem Sinne, jetzt legen wir los. Viel Spaß beim Korpiger podcast mhm. Freundesgepflegten Koppersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich sitze weiterhin in einem kleinen Zimmer hier in London. Die Wohnungssuche läuft, aber ist noch nicht abgeschlossen. Mir gegenüber sitzt virtuell der unverfrorene Ole Fergs. Mein Name ist Max Marbeiter. Wie jede Woche reden wir über die NBA, trotz Fußballweltmeisterschaft, Wobei heute der Fußball sowieso absolut zweitrangig ist, denn er hat Geburtstag. Er ist Dirk Nowitzki. 40 Jahre wird er alt. Nicht schlecht, oder? Muss man erstmal schaffen. Vor allem spielt er immer noch. Ich glaube, das ist das ähm, eigentlich Interessante an der ganzen Geschichte, weil 40 sind, glaube ich, schon andere geworden. <lacht> Meinst du, ist das ist eine These? Ist meine These. Ist steile These, aber ähm, kann ich vielleicht belegen. Ich schau mal. Ich recherchiere noch mal nachher und äh, werde es dann unten in die Shownotes packen. Wie du auch sei, wir gratulieren auf jeden Fall herzlich. Ich meine, Dirk Nowitzki hat unser aller Basketballleben wahrscheinlich ziemlich entscheidend intensiv mitgeprägt, oder?
1: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Also gerade wenn man auch beruflich ein bisschen damit zu tun hat, dann ist das <lacht> auf der deutschen NBA-Seite jetzt natürlich auch kein Geheimnis, dass wir da auch besonders stark auf das schauen, was der Kollege Nowitzki so tut. Und da er nun mal jetzt mittlerweile seit 20 Jahren auch einfach ein ziemlich überragender Typ, nicht nur Spieler, sondern auch Typ ist, macht es ja. halt auch nach wie vor Spaß und von daher kann man auch nur hoffen, dass es noch eine Weile so weitergeht.
0: Hattest du schon deinen Nowitzki-Moment? So direkte Begegnungen oder irgendwas in die Richtung? Nee, ich war äh, vor, ich glaube, das war vor, vor anderthalb Jahren oder so, saß ich abends in der
1: Redaktion, als er mit da schon über 50 Jahren sein letztes 40-Punkte-Spiel hatte, so völlig aus dem Nichts. Und wir alle in der Redaktion irgendwie, also das, das, war, so ein, das war so ein Abendspiel, ein Sonntagabendspiel glaube ich, mhm. wo wir im Prinzip alle nicht mehr so richtig verstanden haben, was da jetzt gerade los war und das irgendwie nicht mehr so auf dem Zettel hatte, aber ich habe vorhin so ein, so ein Video von ESPN gesehen, wo halt auch dran stand, er ist jetzt 40 Jahre alt und es weiß immer noch keiner, wie man seinen,
0: seinen Fadeaway stoppt und im Prinzip äh, drückt es das ganz gut aus. Wird wahrscheinlich auch keiner mehr rausfinden. Seine Persönlichkeit ist halt schon sensationell irgendwie. Also ich habe das einmal nach seiner Championship 2011, das war so mein Nowitzki-Moment, das fast für mich irgendwie so perfekt zusammen, da gab es dieses Länderspiel vor der EM, Deutschland-Mazedonien war in München, konnte man sich natürlich nicht entgehen lassen, Spiel vorbei, hätte eigentlich auch gereicht, aber relativ viele sind noch runter zum Kord. und dann, ich habe das auch gesehen und dachte mir so, okay, dann die Nationalspieler haben so noch ihre Ehrenrunde gedreht, haben angefangen Autogramme zu schreiben, aber ich dachte, ja gut, Nowitzki gibt er sich nicht. Er hat sich's gegeben und hat in einer Engelsgeduld Geduld wirklich allen, die da um diesen Chord rum versammelt standen, Autogramme geschrieben. Und das, weiß ich nicht, glaube ich zwei Wochen, nachdem er die Championship gewonnen hatte und zu dem Zeitpunkt vielleicht der beliebteste Basketball des Planeten war, keine Ahnung, aber zumindest einer der am meisten geschätzten. Von daher, dieser Mann hat all unsere Anerkennung verdient, würde ich sagen. Ja, total. Also das ist ja auch immer so ein, so ein Ding, dass
1: man teilweise denkt, okay, sind wir da jetzt irgendwie in so einer deutschen Blase, wo man halt denkt, okay, hier wird er total verehrt oder so, aber das ist ja nicht der Fall. der wird ja überall auf der ganzen mhm. Welt so gemocht wie bei uns, weil er halt so ein authentischer und extrem witziger Typ auch ist. Also allein sein, ich glaube, von fast allen... Profisportlern jetzt so in seiner Altersklasse hat er Twitter mit großem Abstand am besten verstanden. Also wie, wie, wie man sich zum Beispiel über sich selbst lustig macht oder auch über andere lustig macht,
0: so auf eine freundliche ja. Art von Trash-Talk. Das, das kann er ja schon alles ziemlich gut. Das kann er sehr gut. Und genau deshalb habe ich, glaube ich, vor drei Jahren schon eine kleine Hommage an ihn angefangen, die ich dann veröffentlichen werde, sobald er zurücktritt. Ihr könnt alle gespannt sein, vor allem du, Ole. Ja bin ich. Nowitzki ist, glaube ich, äh, wahrscheinlich auch ein bisschen gespannt auf den Donnerstag beziehungsweise auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag, wenn der Draft stattfindet. Da wir euch natürlich immer mit den aktuellsten Geschichten versorgen, sprechen wir da heute auch drüber. Beginnen wollen wir aber mit einer ganz anderen Story, die etwas weniger erfreulich ist oder beziehungsweise ein bisschen komisch anmutet. Kawhi Leonard es ist, ist ein bisschen, bisschen chaotisch in, in San Antonio.
1: Es bringt vor allem ja in, auch in diese ganze Draft-Geschichte jetzt noch ein kleines bisschen mehr Würze rein, kann man so <lacht> sagen, weil es jetzt dann doch zumindest auf dem Tisch liegt, dass, dass da vorher schon was passiert. Ich glaube zwar persönlich nicht dran, dass es so schnell mhm. gehen wird, aber die Zeichen deuten dann jetzt schon relativ klar darauf hin, dass es früher oder später halt nicht mehr weitergehen wird. Also der spätestmögliche Zeitpunkt ist jetzt dann wahrscheinlich fast schon die Trade-Deadline. Aktuell sieht es jedenfalls nicht danach aus, als äh, ob es über die kommende Saison noch hinausgehen würde. Ich finde ja sehr, ich meine, da, dass da so ein Zerwürfnis ist, das, das wissen wir jetzt schon länger. Das war auch irgendwie über viele Monate jetzt schon immer mal wieder Thema, auch wenn man natürlich jetzt nicht genau wusste. Aber also es kam zumindest so rüber. Die Art und Weise, wie das dann jetzt rauskam, fand ich sehr interessant. Weil letztendlich lief mhm. das ja so, dass... Ich glaube, drei oder vier Reporter ziemlich genau gleichzeitig das bei Twitter vermeldet haben, so ziemlich genau das Gleiche, wo man davon ausgeht, dass sie zur genau gleichen Zeit wahrscheinlich von seinem Agenten oder von diesem Uncle Dennis, der irgendwie anscheinend ja so ein bisschen der Marionettenspieler im Hintergrund ist, dass die halt alle gleichzeitig informiert wurden. Und dass dann etwas später über Chris Haynes von ESPN halt herauskam, dass die Spurs selbst gar nicht äh, kontaktiert wurden zu dem Zeitpunkt. Also auch einige Stunden später immer noch nicht, sondern dass auch die das nur über die äh, sozialen Medien halt mitbekommen haben. Das spricht ja
0: dann auch wieder für eine etwas schwierige Kommunikation. Durchaus, durchaus. Die ganze Geschichte hat irgendwie eine ganz komische Dynamik angenommen. Also es ging ja irgendwie. Langsam mit dieser, mit dieser Verletzung los, dann mit sein, ging mit seinem Comeback weiter und der neuerlichen Verletzung und dann mit, mit Gerüchten, er sei fit, wollte aber noch nicht spielen. Tony Parker, der sagt, seine Verletzung sei hundertmal schlimmer gewesen. Auch Pop, der immer wieder von was Kawaiis Group, was hat er immer gesagt? Ja, sein Camp oder sein. Seine oder Group. sein Camp. Er hat äh, immerhin
1: vermieden, Posse zu sagen wie Phil Jackson. Aber ich glaube, die Versuchung war teilweise da,
0: das auch, auch zu sagen. <lacht> ja. Aber zu viel Selbstbeherrschung im Hause Popovic. Ich fand, bei den Spurs hat man schon eigentlich immer gedacht, okay, irgendwie, es gibt gerade so ein bisschen atmosphärische Störungen, aber die bekommen das schon wieder hin. Ja, weil sie halt die Spurs sind, ne? Weil sie die Spurs sind, genau. Interessant finde ich jetzt, wie aber dieses mühsam aufgebaute Kartenhaus von allen Seiten eingerissen wird, indem jetzt wild spekuliert wird, was die Spurs an Mist gebaut haben mit Kawhi. Und wer da, wer jetzt genau schuld ist und wer da jetzt genau was verbrochen hat, und wie blöd Popovic eigentlich wahrscheinlich war. Und was da alles... Also das find ich, ich finde den Dreh der Dynamik irgendwie ganz spannend bei der ganzen Geschichte. Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen.
1: Ja, ich finde, es kommt auch irgendwie sehr auf die Perspektive an, welche man da jetzt einnehmen will. Also es gibt ja auch dann die Seite, die jetzt ähm, die letzten fünf, sechs Jahre gedacht hat, okay, Kawhi ist genauso wie Tim Duncan. Das ist so eins zu eins sein Nachfolger. Dann ist jetzt bei vielen durchgekommen, ah, so ein Egomane, der schaut nur auf sich selbst, dem ist das Team egal, der ist so wie alle anderen, so nach dem Motto. <lacht> Mit Sicherheit liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also ich glaube nicht, dass die Spurs, die über 20 Jahre in ihrer Organisation sicherlich nicht alles, aber doch sehr viel richtig gemacht haben, dass sie jetzt auf einmal ein reines Arschlochunternehmen ist, das also alles dafür tun will, um Spieler, die verletzt sind, dazu zu zwingen, wieder zu spielen. Also ich meine, die haben damals, als sie durchaus mal eine Chance auf den Titel hatten, haben sie Tim Duncan davon abgehalten, für die, für die Playoffs zurückzukommen, weil Pop gesagt hat, nee, wir riskieren das nicht, du bist nächste Saison dann wieder fit und also wir wir vergessen das jetzt mal, da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die den Spieler dann die ganze Zeit irgendwie unter Druck setzen, würde ich jetzt nicht denken, aber vielleicht haben sie schlecht kommuniziert, vielleicht funktioniert die Kommunikation mit Kawhi nicht, ich meine, kann man sich vorstellen, so wie er <lacht> rüberkommt, aber also gerade wenn es dann jetzt viel über diesen, Onkel ja, Dennis, der also tatsächlich mit ihm verwandt ist und äh, kein echter Agent ist, aber irgendwie Uncle Dennis heißt, ähm, wenn der da jetzt dann letztendlich die Entscheidung trifft und vielleicht eine etwas andere Agenda verfolgt, es ist einfach schwer, da reinzuschauen. Ich finde das auch relativ faszinierend, weil es ja auch offensichtlich immer noch kein richtiges Gespräch zwischen Popovic und Kawhi gegeben hat, was eigentlich schon mhm. für vor über einer Woche angekündigt war.
0: Ja, also es spricht schon dafür, dass es da dass da Probleme gibt, aber ich finde, das ist genau der Punkt, da reinzuschauen ist ja eigentlich unmöglich. Also klar, Spekulation macht immer Spaß und zu gucken, ähm, und ist ja auch legitim dann zu sagen, okay, was ist da vorgefallen, aber ich finde, man, man man sollte dann so als als sehr sehr außenstehender, was wir ja alle sind, dann irgendwie auch ein bisschen vorsichtig sein mit 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 Schuldzuweisungen zu sagen, hey, hier Popovic, weil ich finde auch, also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Spurs auf einmal komplett von ihrem Kurs abweichen und sagen Spiel, obwohl du dich nicht fit fühlst, obwohl du nicht fit bist. Andererseits weiß ich es nicht, vielleicht war es vielleicht so. Also es ist so, keine Ahnung, alles, was wir sagen, nichts nicht oder nichts von dem, was wir sagen, basiert auf irgendwelchen Fakten. Das Einzige, was wir wahrscheinlich wissen, ist, dass er weg will. Da können wir uns. Für den Moment relativ sicher sein. Also ich, ich halte es zumindest
1: nicht für 100 ausgeschlossen, dass es, wenn sie sich dann irgendwann doch hinsetzen und nochmal miteinander sprechen, bevor irgendwas jetzt, irgendeine Kurzschlussreaktion erfolgt ist, dass dann ganz vielleicht es auch nochmal zu einer Übereinkunft kommt. Wer weiß, also ich meine, letztendlich haben die Spurs ja immer noch diese Möglichkeit von dem Supermax-Vertrag und bisher hat sie noch keiner so richtig abgelehnt, von daher komplett ausschließen will ich es
0: nicht, aber es, es deuten jetzt auf jeden Fall alle Zeichen in die Richtung, dass es, dass es auf eine Trennung zugeht. Zumal ich mir auch bei diesem Supermax auch mal gedacht habe, also ich meine, diese, diese Zahlen, die da so rumschwirren, die sind ja schon, weiß ich nicht, hoch. Also keine Ahnung, es, ist irgendwie, es, wirkt, es wirkt irgendwie total, weiß ich nicht, abgefahren. Und ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wenn ich in meinem Leben so viel Geld verdient habe, dass weder ich noch meine Kinder, noch meine Enkel, noch meine Ur-Ur-Ur-Urenkel dieses Geld jemals werden ausgeben können, weshalb interessieren mich dann, ich weiß nicht, was er mehr kriegen könnte, 40 Millionen mehr oder was, kriegt, was kann er mehr kriegen am Ende, bei den, bei den, wenn er bei den Spurs unterschreibt?
1: In dem Fall, wenn er noch, ein, also da er ja noch das extra Jahr hat, sind es glaube ich roh ungefähr 50 Millionen fast. Aber und? also das ist auch so ein bisschen relativ, da sich halt ja der, der Cap dann auch immer wieder ein kleines bisschen ja. anhebt und, und stagniert. und Also zu 100 Prozent kann man es nicht, aber das ist so in etwa die Größenordnung,
0: in der wir uns bewegen. Genau und das ist dann die Frage, okay, ich meine klar, 50 Millionen saumäßig viel, aber wenn die 50 Millionen am Ende in meinem eigenen Leben gar keinen Unterschied machen, <lacht> also dann könnte ich mir, also dann kann es ja sein, dass wenn ich in meiner Situation trotzdem nicht ganz glücklich bin, dass ich dann den Tapetenwechsel vorziehe, diesem Geld. Ja, weil es mich theoretisch, also weil es, ja, es wirkt viel, aber es macht keinen Unterschied für mich. Ja, und also wenn, wenn wir jetzt mal, also natürlich sind das alles sowieso völlig,
1: völlig absurde Summen, das ist klar, auch wenn es viele Spieler schon geschafft haben, pleite zu sein, direkt nach der NBA-Karriere, aber <lacht> das stimmt auch wieder. Äh, Davon mal ganz abgesehen, so wenn Kawhi jetzt beispielsweise, was ja irgendwie zumindest längerfristig im Raum steht, zu den Lakers gehen sollte, dann hat er eine, einfach da eine komplett andere. Obwohl er keine Persönlichkeit hat, hat er dann trotzdem eine, einen gewissen Werbewert. Gerade. weil er hat er eine dann,
0: Persönlichkeit, aber eine. eine spezielle Persönlichkeit. Ja.
1: Eine Androiden-Persönlichkeit. Ja, ja. Androiden also und <lacht> einfach total langweilig. Das ist jetzt keiner, wo man denken würde, der der ist jetzt der klassische Werbeträger oder so. Aber wenn er bei den Lakers wäre, das ist halt dann wiederum so eine große Marke, dass da seine Sponsorenverträge natürlich auch anders aussehen würden. Oder wenn, mhm. was er ebenfalls, ob das jetzt in L.A. ist oder irgendwo anders, wenn er mit jemandem wie LeBron James zusammenspielt, beispielsweise, das äh, hat schon auch auf andere Leute mal abgefärbt. Draymond Green hätte wahrscheinlich auch keinen Beats-Sponsorenvertrag, wenn er nicht bei einem gewissen ganz guten Team halt in Golden State spielen würde. Von daher, ich finde auch dieses, dieses Argument, okay, Supermax ist natürlich, also die Summe ist krass, aber es ist auch nicht ganz so schwarz und weiß. Wahrscheinlich, weil man das Geld andererweit, andererweitig auch bekommen kann,
0: wenn es jetzt nur um das Geld ginge. Zumal die Summe ohne Supermax auch schon ziemlich krass ist. Also, ja, definitiv. Von daher, also ich meine gut, Draymond Green ist von der Persönlichkeit her natürlich auch ein bisschen lauter als äh, Kollege Kawai, aber Ja, das stimmt. Das, also wenn, in der Hinsicht kein passender Vergleich, das, das gebe ich zu. <lacht> Wenn, wenn, du, wenn du schon die Lakers ansprichst, sollen wir mal ganz kurz die Lakers Gerüchte beleuchten, die ja jetzt theoretisch ein Superteam formen könnten. Innerhalb allerkürzester Zeit. Sehr theoretisch.
1: Die, die Möglichkeit mit LeBron und Paul George, die ist, die ist immer noch genauso da, wie sie vorher auch da war. Die Theorie mit dem Kawhi-Trade nach San Antonio, die erschließt sich bei mir bisher jetzt nicht so. Man sollte vielleicht drauf schauen, was da so, was die an Trade-Masse haben. Es ist nicht schlecht, was sie da haben. Ich weiß aber nicht, ob das, wenn die Spurs nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie die Lakers mögen oder denen gerne helfen würden, irgendwo ein Superteam aufzubauen. Was da aus ihrer Sicht nicht, auch total dämlich wäre. Ja, Um damit die Gehälter irgendwie funktionieren, müssten die Lakers ja eigentlich schon zum Beispiel Luol Deng Richtung San Antonio schicken. Warum sollten die Spurs diesen ja. Vertrag aufnehmen? Und genau. Also, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, ich, ich mag beide als Spieler, aber die, die bringen die Spurs nicht dazu, dass sie sagen, okay, machen wir auf jeden Fall, dafür geben wir Kawhi ab, dafür geben wir einen, einen der drei, vier besten Spieler der Liga ab. So, diese, das ergibt keinen Sinn. Diese Rechnung, die da viele Leute aufstehen, die, die geht mir manchmal ein kleines bisschen zu einfach, weil es gehören schon immer noch mehrere Parteien dazu und es kann sein, dass Kawhi gerne zu den Lakers will, aber das kann den Spurs im Moment scheißegal sein. Den Spurs geht es ja nur darum, dass sie das beste Angebot halt bekommen. Und mhm. äh, das käme nicht von den Lakers. Jetzt gibt es dann natürlich noch so ein paar mehr Faktoren, die damit reinspielen. Also wenn Kawhi oder sein Agent oder Onkel Dennis beispielsweise <lacht> den Sixers oder Celtics oder wem auch immer durchsickern lässt, ihr könnt zwar für den traden, aber der unterschreibt auf keinen Fall bei euch. Also vielleicht reduziert das dann den Markt. Andererseits, wir haben es gerade letzte Saison gesehen, dass bei Paul George die Situation da ja eigentlich genauso war und trotzdem OKC gesagt hat, da versuchen wir es und es hat dann geklappt und letztendlich war der Deal für Indiana wesentlich
0: besser, als wir alle dachten. Wobei man da aber auch sagen muss, wobei man da auch sagen muss, der Deal sah letztes Jahr für Indiana ziemlich albern aus noch. Ja, und mittlerweile also sieht er hat, super aus. Aber und mittlerweile sieht er super damals aus, genau. aber wir alle, haben damals Wir auch, das auch gesagt, ein Banküberfall so, gewesen. Genau. Also von daher so dieses Ding, trade wird ist gesunken, weil er eigentlich nicht nicht zwingend da unterschreiben will. Das Szenario hatten wir im Endeffekt schon bei Paul George, nur dass es, dann, dass es dann anders ausgegangen ist.
1: Ja, genau. Also so in einem normalen Szenario hätte man wahrscheinlich noch mindestens einen Erstrundenpick oder sowas mit draufpacken müssen, damit mhm. das, das Angebot in irgendeiner Form okay gewesen wäre. Und selbst dann hätte man, hätten wir alle gedacht, das ist ein nicht besonders guter Deal für Indiana, weil keiner vorhergesehen hat, was Victor Oladipo für eine Saison spielen würde. Ja. und auch das, äh, was Doman Sabonis in seiner zweiten Saison für einen Schritt machen würde. Also das haben wir alle nicht so vorhergesehen. Wenn, ja. wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Brandon Ingram nächste Saison Victor Oladipo in zwei Köpfe größer ist, dann ist das vielleicht ein, ein <lacht> Asset, wo wir drüber reden können. Und dann ist das aber auch nur der Ausgangspunkt für einen Deal. Also ja. weil Kawhi ist halt auch nochmal eine etwas andere Stufe als Paul George als Spieler, wenn er fit ist, dann müssen da eigentlich auch noch irgendwelche Picks dabei sein. Und da haben die Lakers jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel zur Verfügung was sie da momentan mhm. anbieten können. Deswegen finde ich die ganzen Spekulationen ein kleines bisschen äh, unrealistisch, wo man im Prinzip sich schon das kawaii trikot zu den Lakers bestellen kann. Das geht
0: noch ein bisschen zu schnell alles. Ja, diese Grafik war auch sensationell. Ja. Mit, seinem, mit dem kawaii trikot oder im Lakers-Trikot. Ja, das, aber da denke ich mir auch immer wieder, das ist so der, dieser Klassiker. Wir lieben und hassen Superteams. Sobald wir die die, 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 die kleinste Genau, soweit wir die kleinste Möglichkeit sehen, dass irgendwo ein Superteam aus dem Boden schießt, sind wir sofort dabei. Ja. Zwei Tage lang hatte ich das Gefühl, dass es eigentlich schon fix ist, dass Paul George, LeBron James und äh, Kawhi Leonard nächstes Jahr bei den Lakers spielen. Und dann, sobald die dann zusammenspielen, reden wir wieder drüber, wie, wie sie doch wieder die NBA kaputt gemacht haben. Und ja. das ist ja total langweilig, ist und das ist ja alles total, und was soll das jetzt überhaupt? Und wir sind da schon so ein bisschen, ja, irgendwie zwiegespalten bei dieser ganzen Sache. Das ist, es ist schon so eine Hassliebe. Also wir wollen, wir wollen diese dieses... Ausnahmetalent versammelt haben, aber irgendwie wollen wir es dann auch nicht so richtig. Oder wollen wir es, damit wir uns darüber beschweren können? Ich weiß es nicht. Also
1: jeder jeder Fan, der, also ganz abgesehen vom eigenen Team, will auch immer im Prinzip sollte es immer einen Bösewicht geben, sozusagen. Ja. So, dass, dass, und deswegen dafür sind super Superteams halt geeignet. Was wichtig ist, dann gerade im Hinblick auf Playoffs und Finals und so, ist halt wichtig, dass es ein ähm, einigermaßen glaubwürdigen Herausforderer gibt. Das war also das war das haben wir jetzt ja gesehen in den Conference Finals war das super, weil die Rockets den Warriors alles abverlangt haben und relativ nah dran waren. In den Finals war es dann halt einfach keine glaubwürdige Herausforderung mehr und deswegen sind auch da die, die Einschaltquoten dann halt um einiges runtergegangen, weil man mhm. halt auch nicht gedacht hat, dass dieses Team da ernsthaft was was tun kann. Aber deswegen ist auch zu erklären, dass dann Leute das interessant fänden, wenn sich LeBron Paul George und Kawhi oder ohne Kawhi in L.A. zusammenschließen würden und halt ein neues Team. Also ich persönlich fände es ja auch interessant. Ich will mehr richtige Top-Teams und dafür weniger Mittelmaß. Also ich habe lieber ich hab lieber fünf Teams, die eine realistische Chance irgendwie auf den Titel haben, als mhm. ähm, ein super duper mega team und zwölf Teams, die, die im Prinzip um den dritten Platz spielen. Das, das interessiert mich einfach nicht so als, als, als Zuschauer. Und ich glaube, so diese Theorie, wenn man das hat, dass da, obwohl sie nominell alle die gleiche Position spielen, was natürlich <lacht> aber nicht, nicht realistisch wäre, wenn, wenn man diese drei Typen da auf dem Flügel hätte, das ist halt schon mal ein ziemlich geiler Ausgangspunkt für ein Team. Das muss man schon sagen. Und also ich ist solide, ja. Ich würde es gern sehen. Zumal das ja sowieso auch eine etwas geringere Halbwertszeit hätte. So, man, man würde ja nicht wie bei den Warriors denken, okay, die schließen sich jetzt zusammen und sind eigentlich alle, als sie sich zusammengeschlossen haben, waren sie alle so... Mitte, Anfang ihrer Prime und man weiß nicht so recht, mhm. spielen die jetzt dann die nächsten sechs, sieben Jahre zusammen und äh, machen alles platt. Das würde ich jetzt, wenn es wenn's ein Lakers-Trio dieser Art, also vor allem mit LeBron geben würde, dann würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass sie die nächsten 100 Jahre zusammenspielen. Deswegen, nope. für mich wäre das ein interessantes Experiment,
0: sagen wir mal so. Ein Kurzzeitexperiment, wobei bei Le LeBron müssen wir ja vorsichtig sein, also wer weiß, vielleicht spielt er mit 39 immer noch auf ähnlichem Niveau wie jetzt gerade ist nicht auszuschließen. Aber dann würde er halt ein Superteam mit seinem Sohn irgendwo äh, wollen. Das ist ja dann der <lacht> ja. nächste Move. Ja, ja das stimmt. Weil Ich bin, also ganz kurz noch, um diese Superteam-Geschichte abzuschließen, mir sind dann so in Anführungszeichen Superteams, die irgendwie organisch gewachsen sind, sind mir dann doch, sind mir lieber als diese, okay, Kollegen, lass uns mal in L.A. treffen und ein bisschen Basketball spielen zusammen und gucken, was wir gewinnen. Also das ist, auch in dem Zusammenhang mit den Warriors, Deswegen okay, waren meine, die
1: super sympathisch, bis Kevin Durant kam. Bis Kevin
0: Durant kam, genau. Ja, so. da, hast du, also, da sind wir wieder bei Harrison Barnes. Zu kommen wir immer zurück. also ja. das, das, das ist unser roter Faden, glaube ich.
1: Ja, ist gut. Da kommen wir nämlich beim, beim Draft-Thema gleich auch noch zu. Sehr gut.
0: Ja, ähm, Spoiler. Auf jeden Fall, ja, genau. Und deswegen, also gefällt mir, ich, ich fände es auch interessant zu sehen, aber irgendwie, irgendwie will ich es auch nicht sehen. Irgendwie will ich zum Beispiel auch, dass so Teams wie. Boah, ja, die Rockets, die über die Jahre sich irgendwas aufgebaut haben, auch die Celtics, die sich, die sich äh, Dinge aufbauen oder die sich halt ein Team aufgebaut haben, mit einem Plan, das gemacht haben, mit ähm, den Mö Möglichkeiten von, von Picks, mit Draft etc., äh, mit einem guten Coach, dass sie belohnt werden. Das wäre mir lieber. Ich finde, das schließt sich nicht
1: unbedingt gegenseitig aus. Also ah. auch ein neu, gefilmt, äh, ge, neu gebautes Super-Duper-Team muss sich ja erstmal zurechtfinden. und die Celtics, ja. nachdem wie sie es jetzt gerade aufbauen, haben wahrscheinlich eine. Also werden einige Jahre haben, genau wie die, wie die Sixers auch. Aber auch bei denen steht es ja durchaus im Raum, dass sie sich jetzt um einen dieser Leute, die da, die da jetzt, also über die drei, über die wir gerade sprechen, dass sie sich da um mindestens einen von bemühen werden. Deswegen, aber auch das die, ist die Rockets haben sich ja, die sind ja nicht über viele Jahre irgendwie zusammengewachsen, sondern viele von den Spielern, die jetzt wichtig waren haben gerade ihre erste Saison in Houston hinter sich.
0: Ja, das stimmt. Aber die Rockets haben eher so, 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 so eine Art Try-and-Error-Prinzip. Sie haben ihre Philosophie langsam entwickelt, sie, also ihre spielerische Philosophie. Sie haben sich dann ja. den passenden Superstar dafür geholt und dann die, die entsprechenden Spieler dafür geholt. Das meine ich jetzt als Team. Also die Warriors zum Beispiel sind ja ohne Durant als Team gewachsen. Aber die Rockets sind so als als Fra oder als Franchise gewachsen. Ja, okay. okay jetzt, das, jetzt also weiß, so meine jetzt ich, also so, du meinst. dass du eine Idee aneignest und die dann sozusagen ausbaust. Du sagst es schon, Celtics oder so könnten sich drum bemühen. Was wäre denn deine Wunschdestination für Kawhi? Ich finde es, ehrlich gesagt, richtig schwer zu sagen. Also auch ich als Celtics-Fan,
1: ich weiß jetzt nicht, ob ich zum Beispiel finde, dass, dass Boston sich zwingt, um ihn bemühen soll. Wenn er ab zu einem gewissen Preis zu haben wäre, dann sagt man natürlich, klar, her damit. Das ist einer der besten Spieler der Liga, nehmen wir gerne. Andererseits, weiß ich nicht, wenn, wenn man halt vorher nicht, das Zeichen bekommt, dass das dann auch längerfristig was ist, dann, dann hätte ich jetzt keine Lust, jemanden wie wie Jalen Brown dafür abzugeben. Der wäre natürlich nicht das Einzige. Nicht, dass jetzt irgendwie <lacht> jemand denkt, ich hätte zu viel geraucht oder so, aber wenn das nicht quasi das ein, ein Teil dieses Pakets wäre und Kawhi dann eine Saison da ist und dann aber auch wieder abhaut, dann hätte ich jetzt nicht wahnsinnig viel Lust drauf. Deswegen eigentlich, es geht nur über so einen äh, Wink-Wink-Deal, wie man das nennt, wo halt vorher eigentlich intern schon geklärt ist, okay, der wird der wird dann verlängern, wenn er will. Ansonsten, boah, sportlich fände ich es extrem interessant, wenn er in, in Philly wäre, vielleicht sogar in Washington. Also grundsätzlich wäre es halt einfach cool, <lacht> wenn nochmal ein, zwei vernünftige Spieler in den Osten kommen. Ich glaube, das, das kann man grundsätzlich festhalten, also einfach, weil es...
0: Würde dem Gleichgewicht gut tun.
1: Ja, genau. Genau. Ob das dann jetzt dann immer gleich in einem Superteam ist oder ob das dann vielleicht eine Weile braucht, um zu entstehen. Da hätte ich jetzt auch nichts gegen einzuwenden. Aber ich halte es jetzt auch nicht für ausgeschlossen, dass Kawhi zumindest so die ersten Saisonmonate in San Antonio noch sein wird. Mal okay. Is it, is it? okay. Ich, ich finde die ganze Situation extrem schwer zu, zu lesen. Deswegen weiß ich es gar nicht. Was meinst denn du? Du hättest ja, ihn gerne in Chicago.
0: Ich hätte ihn gerne in Chicago. Ich, ich wäre auch durchaus bereit, Cameron Payne plus Sign and Trade mit Zach Levine zu machen. Wäre ich bereit.
1: <lacht> nicht immer gleich übertreiben.
0: Aber nur, aber nur wenn es einen Pick oben drauf gibt, natürlich. Ja, aus der Methode, ja. Na, realistisch gesehen, mein erster Reflex war Certix, weil er für mich so dieser Prototyp des certix spielers ist. Also wenn du genau dieser, der athletische Flügel, der seinen Dreier trifft und gut verteidigt, switchfähig ist, einen besseren als Kawhi hast du da im Endeffekt nicht. Das ist übrigens die letzten Tage Captain auch Office. so ein bisschen in Verlorenheit gegangen, wie gut der Typ halt eigentlich ist. Ja, ja, gut, man hat ihn halt ein Jahr nicht spielen sehen. ne? Ja, ja deswegen wäre wär das so meine einerseits, meine favorisierte Destination. Andererseits bin ich so ein bisschen Also ich meine, was müsstest du abgeben? Du müsstest ja wahrscheinlich entweder Hayward oder, oder Kyrie abgeben. Nicht, dass Danny Ainge zögern würde, wenn Kawhi sagen würde, er verlängert. Zwingend, und er denken würde, dass das Team wirklich weiterbringt. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, Jalen Brown, Jalen Brown hat sein zweites Jahr gespielt. Hat jetzt vielleicht nicht dieselben Anlagen wie Kawai, aber ja. also wer, weiß, was aus dem, wer weiß, was da, was da noch daraus werden kann, ob du, da nicht, ob du nicht einen Spieler hast, der jetzt vielleicht nicht ganz das, dasselbe Potenzial wie Kawhi, aber einen Spieler hast, der ranschnuppern kann, wissen wir ja nicht, was, was in Jahr 3, 4, 5 passiert. Ja, ja, also den, so,
1: den Gedanken hatte ich auch schon. Also wenn 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 Jalen Brown jetzt die nächsten zwei Jahre ungefähr 75 bis 80 Prozent von dem bringen kann, was Kawhi liefert und dafür ein Drittel verdient, dann ist es natürlich eine positive Rechnung. Aber du ja. hast schon recht, das kann man kann man schwer vorhersehen.
0: Man kann schwer vorhersehen. Ich ich habe mir dann für mich überlegt, ich würde an Celtics Stelle das Gamble eingehen. Mit, mit Brown, glaube ich, eher als für Kawhi zu traden, einfach weil ich dann, dann auch Hayward und Curry behalten könnte. Ja, da muss halt muss halt noch, also, noch was anderes mit in den
1: Deal, damit es, damit es von den Gehältern nee, passt, nee, nee, ich würde, ich würde zwei Picks oder so abgeben. Oder wie meinst du? Nee, nee, genau, ich würde, dem, ich würde von dem
0: Deal komplett absehen. Das meinte ich damit. Ah ja. ja. Deswegen, den, also so, zu sagen, also auch wenn ich auf den ersten Blick sagen würde, okay, wäre jetzt der per perfekte Fit, aber ich würde von dem Deal, glaube ich, absehen. Ansonsten, ja, Six, das weiß ich nicht, haben die Gegenwert, ich weiß nicht, ob die, ob die, ob die Spurs jetzt als heiß of full sind keine Ahnung, kann mich irgendwie schwer einschätzen, was es gab ob schon in der
1: Saison hat der äh, Brian Winters immer mal wieder, also das war kein Bericht oder so, sondern das war eigentlich seine Spekulation, dass wenn zwischen Philly und San Antonio trademäßig was gehen würde, dass das Simmons für Kawhi bedeuten müsste oder Simmons Unfall vielleicht sogar, wodurch dann Platz wiederum wäre für einen gewissen Free Agent namens LeBron. Ah. Mhm. So, das das wäre dann noch wieder eine andere Version von einem Superteam, die ich... Kurzfristig <lacht> ist die sportlich und also vom, vom Cap her so assetmäßig ist die realistischer umsetzbar als die LA-Idee. Das heißt nicht, dass sie mhm. deswegen mega realistisch ist oder dass ich glaube, dass sie passiert. Tue ich nicht, aber der Weg dahin wäre etwas leichter, weil Philly den Spurs einfach wesentlich interessantere Sachen anbieten kann, als es die Lakers können. Ja, das definitiv. Sie haben ja auch noch extra Picks, die halt äh, die Lakers zum Beispiel nicht haben. Vielleicht, Vielleicht passiert im Draft ja irgendwas. Ja, irg irg irgendwelche komischen, windigen Deals gibt es die nächsten Tage bestimmt. Da, da ist jetzt im Moment so viel im Busch. Ich, also wahrscheinlich gibt es ja auch den ein oder anderen Deal für irgendwelche Draft-Picks. Also mein, mein allerliebstes Szenario, weil es einfach irgendwie perfekt wäre, wäre, wenn die Spurs den Nummer 2-Pick aus Sacramento bekommen, die Kings Kawhi Leonard <lacht> bekommen, der nach einem Jahr aber zu 100% wieder weg ist und die Spurs dafür sich Luca Doncic holen können. Und um den... Ein neues Team aufbauen. Das wäre ein Szenario. Damit könnte ich leben.
0: Damit könnten, ja. könnten Kings-Fans, glaube ich, nicht leben, aber alle anderen schon. Ja, es ist auch, glaube ich, das einzige Team, mit dem es machbar wäre, sind die Kings. <lacht> weil weil sie fest davon überzeugt sind, dass sie Kawaii innerhalb dieses Jahres überzeugen können, dass es für ihn keinen besseren Ort gibt, um Basketball zu spielen, als Sacramento. Das ist sogar noch besser für seine Marke. <lacht> <lacht> Kalifornische Hauptstadt. Mhm. Weißt du, nicht nur irgendwo im Süden, sondern Hauptstadt. Da ja. geht was. Unwahrscheinlich. Aber Donchit in San Antonio hätte was. Doncic in Chicago hätte auch was. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Leider. Meinst du nicht? Aber... Hm? Meinst du nicht? Ja, Ich glaube, Pick Nummer 7 ist einfach zu spät. Wobei ich ja, ja schon ich heiß weiß. bin. Also das erste Mal wieder so richtig so Draft, da so ein bisschen was ist ja schon noch da. Wer ist denn da dein Wunschspieler?
1: Also äh. sagen wir mal, wenn wir realistisch glauben, okay, wir haben so eine Top 5 oder 6, die wahrscheinlich dann nicht mehr verfügbar ist, aber ja. ähm, wer wäre, wen hättest du gern?
0: Also ich habe irgendwie so, ich habe so drei Szenarien so ein bisschen für mich. Szenario 1 ist müssen das Risikoszenario mit Trey Young, der da denke ich mal noch verfügbar sein wird. Wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt überlegst, die Bulls haben jetzt momentan mit Zach Levine haben sie einen spektakulären Spieler, der nicht gut verteidigt. Hatten sie im Roster, und müsste sie ihm jetzt einen ziemlich dicken Vertrag anbieten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tun, ist, glaube ich, gar nicht so gering. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie es machen. Mhm. Meine Überlegung wäre jetzt, lieber den Gamble einzugehen zu sagen, ich lasse Levine gehen und drafte Trey Young. Habe damit auch einen anders spektakulären Spieler, der auch nicht gut verteidigt hat, aber, aber, aber sehe aber Potenzial, keine Ahnung, keiner weiß, wie sich das Spiel von Trey Young irgendwie auf die NBA übertragen lässt, ob sich es übertragen lässt, aber noch schwerer zu spielen sein wird als Ryan Anderson in den, in mhm. den Playoffs. Wegen, wegen seiner schwachen Defense. Wir wissen aber, dass er Potent, das Potenzial zu einem besonderen Offensivspieler hat. Jetzt diese diese Curry-Vergleiche finde ich ein bisschen Quatsch, nur weil er jetzt irgendwie gern von drei Meter hinter der Dreierlinie wirft und das auch halbwegs kann. Aber man hat sich schon mal von der von Statur täuschen lassen und von einem damals auch niedrigen Release, der ja auch äh, Trey Young angelastet wird, den er ja auch hat. Deshalb weiß ich nicht, ob ich nicht anstelle der Bulls, ich meine, die Bulls haben nicht irgendwie so diesen Kern, den also sie haben Laurie Legend der natürlich sensationell ist. Aber sonst ist das alles noch ein bisschen schwammig, was da so an, an, an jungen Spielern rumläuft. Also sie wissen, glaube ich, noch nicht so genau, ob sie sich jetzt auf Levine als als ähm, Cornerstone verlassen sollen. Sie wissen noch nicht genau, wie sie es mit, mit Chris Dunn machen, ob das ihr Point Guard sein soll. Es ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Von daher weiß ich nicht, ob es nicht interessant wäre, so einen Spieler zu nehmen an sieben, der noch dazu vielleicht sogar das Pick and Roll mit, mit Markern laufen könnte. Und dann hättest du vielleicht, hättest du dann so ein ähm, du, um das rum du dann die entsprechenden Spieler dir holen kannst. Also ich weiß nicht, ob das das Traum-Szenario wäre. Also man müsste sich wirklich, man müsste sich neu aufstellen und es wäre auch, wär auch ein ziemlich großes Risiko und Gamble, aber vielleicht wird es sich bezahlt machen. Ich meine, du bist in einer Situation, wo du eigentlich nichts zu verlieren hast. Deswegen wäre es mal mein mal mal eines Szenario. Ja, kann ich insofern, Meinungen. ich kann es insofern ganz
1: gut nachvollziehen, dass. Weil es wirklich zu der Situation der Bulls wäre es wahrscheinlich eigentlich eine ganz gute Idee. Die, die werden noch einige Jahre brauchen, bis sie ein fertiges Konkurrenzfähiges, das sowieso. Wirklich, äh, kon konkurrenzfähiges Team haben. Sie brauchen dann er und Levine. Ist Quatsch, geht nicht, aber also vergessen. muss ja auch nicht. Bei, bei Young, ich, ich finde es extrem schwierig, den, dieser, dieser Curry-Vergleich, den finde ich nämlich nur in der Hinsicht äh, angebracht, dass er alle negativen Klischees, die es über Curry gibt, also dass er halt wilde, wilde Würfe und mega überdreht spielt, dass er ein Hänfling ist und nicht verteidigen kann. Die bei ihm zum großen Teil nicht, nicht zutreffen, die treffen halt bei Trey Young bisher zu 100% zu. Ich, ich finde, das ist schon teilweise ein bisschen besorgniserregend, wenn man sich Szenen von ihm anguckt, wenn man sich, wenn man sich teilweise seine, also seine Wurfauswahl, seine Pässe anguckt. Ich, ich bin immer, ich hasse das bei Leuten, die, die primäre Ballhändler sind, wenn die ohne Plan in die Defense versuchen reinzulaufen und dann erstmal springen, ohne zu wissen, was der nächste Move ist. Also wenn sie mm, keine ja. Ahnung haben, wo jetzt ein Pass hingeht, zum Beispiel. Und das habe ich bei ihm so oft gesehen, dass ich irgendwie. Also, da gehen so bei mir ein bisschen die Alarmglocken an. Natürlich, er hat, also er hat einen sehr guten Wurf, kann ein sehr guter Passer sein, ein sehr guter Playmaker sein. Ich finde es bei ihm aber extrem schwer einzuschätzen, ob wir uns da nicht eher so in Richtung so eine Mischung aus Shabazz Napier und Jim Afrodet bewegen. Dieses, dieses Curry-Superstar-Potenzial, das sehe ich halt nicht. Deswegen finde ich den Vergleich in der Hinsicht auch absolut nicht fair. Das packt ja auch so eine Erwartung drauf, die einfach nicht realistisch ist und die, die schädlich sein kann. Ich finde das ganz schwer bei dem zu bewerten. Deswegen stimme ich dir in der Hinsicht zu, es ist zumindest eine Chance da. Es ist, es ist ein gewisses großes Potenzial da und die Bulls sind in der Lage, wo sie es sich vermutlich eher leisten können als andere Teams, dass sie halt sagen,
0: wir versuchen das jetzt, wir geben dem eine Chance, weil... Wenn es sich auszahlt, dann zahlt es sich eventuell richtig gut aus. Genau, das meine ich. Deswegen war das mal so das Erste. Und ich finde, ich mag, ich mag die Vergleiche generell nicht so. Mit, also klar, man hat, braucht irgendwie eine Benchmark, um einen jungen Spieler einschätzen zu können oder um das irgendwie jemandem zugänglich zu machen. Aber ja, wie du auch sagst, mit Curry tust du, ihm, tust du ihm keinen Gefallen. Also gut, Curry war am Anfang auch ein ziemlich wilder Passer noch. Also auch mit gutem Potenzial, aber auch oft den Ball weggeschmissen, oft ein bisschen. Leichtsinnig gewesen. Nee, keine Ahnung. Ob es funktionieren würde, wie gesagt, weiß ich nicht. Wäre ein Riesengamble Deswegen eine Möglichkeit. Wen ich auch noch interessant fände, auch als Pendant zu Markernen, wäre Wendell Carter Jr. Als vielseitigen Big Man mit guter Interior Defense, solidem Dreier, solidem Passing, der so ein bisschen den, eher den Konterpart übernehmen könnte zu, zu Markernen. Das so zwei, ähm, sich wahrscheinlich gar nicht so schlecht ergänzende Große. Und könntest darum vielleicht was aufbauen. Den
1: finde ich als Spieler definitiv auch recht interessant, weil er halt auch ein ganz gutes Spielgefühl grundsätzlich hat. Was ich bei, ja. bei Duke-Spielern finde ich immer ein bisschen <lacht> schwierig, die Defense irgendwie einzuschätzen, weil die halt Zone spielen. Und also wenn, wenn mhm. du dir Highlights von ihm anguckst, der steht halt häufig auf der gepunkteten Linie und wartet da. Und also da hat er natürlich extrem viele geile Blocks gehabt und die Rolle super ausgefüllt. Aber ich finde es dann in diesem Teamkonzept von den von, von Duke ist es etwas schwerer zu bewerten, wie gut der dann beispielsweise Lücken stopfen kann und
0: ähm, wie, wie clever er ist in der, in der Help Verteidigung und solche Sachen. Ging, bei ihm ging es auch eher so um, um die also um seine Kraft sozusagen, die er hat, mhm. die er im, im Post einsetzen kann in der Defense, die er Markern noch nicht zwingend hat. Also das war eher so der, der, der defensive Ansatz. Dass jetzt dass jetzt ja dass man noch nicht weiß, ob jetzt der perfekte Help Defender ist, klar. Ich denke aber, Defense, klar, ist sowieso bei, bei, bei Rookies immer so eine Geschichte, muss man sehen. Aber ich könnte mir bei ihm vorstellen, auch aufgrund seiner seiner Vielseitigkeit und seiner, seines IQs, dass es ganz gut funktionieren könnte. Also für die Bulls ein relativ interessanter Spieler sein könnte, den man auch über, über Jahre hinweg als guten Teil des, des Teams irgendwie ähm, einsetzen könnte. Ja, viel du weniger Risikopick auf jeden Fall. Als Trae Young, ja definitiv. Also das wäre jetzt eher der, in Anführungszeichen, sichere Pick. Also ich glaube, so mein, mein Favorit wäre wahrscheinlich Wendell Carter. Nach Luca Doncic natürlich, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Wahrscheinlich nicht, aber also dass es diese Spekulationen gibt, dass er eventuell an fünf noch zu haben sein könnte, finde ich wiederum auch schon ziemlich interessant. Muss man dazu sagen, vielleicht habe ich da als Europäer auch eine etwas unfaire Perspektive, weil also wir alle Doncic halt schon seit vielen Jahren gucken. Und schon öfter mal in Personen gesehen haben, ihn in der Euroleague halt schon extrem viel haben spielen sehen und so. Und bei Europameisterschaften und solchen Geschichten, während wir die College-Talente zwar auch schon mal gesehen, aber halt nicht so viel. Also allein schon, weil mhm. alle einfach nicht so viel gespielt haben. Aber ähm, ich finde es irgendwie also ich kann es bei, bei Aiden verstehen, dass er an 1 meistens geführt wird, weil, weil Aiden halt, der hat halt so eine also eine Kombination aus Physis und, und Tools, die so ein bisschen an... Joel Embiid erinnert, ohne Verletzungsprobleme. Da kann ich dann schon verstehen, dass man da sagt, das ist wahrscheinlich der sicherste Pick, auch wenn er, und also vor allem der mit der allerhöchsten Upside, auch wenn er bisher ebenfalls nicht gut verteidigt hat, aber also vielleicht zumindest das Potenzial dafür da ist. Aber alles dahinter, wenn wir so auf die Top 5, Top 6 in dem Draft gucken, die Namen, die da sind, alle haben extreme Fragezeichen. Keiner ist da, bei dem ich sagen würde, okay, bei dem bin ich jetzt zu 100% davon überzeugt, dass das ein richtig guter NBA-Spieler wird. Bei Doncic bin ich halt davon überzeugt, weil er einfach schon extrem viel auf einer sehr großen Bühne bewiesen hat und ein Auge für das Spiel und also ein Verständnis für das Spiel hat, das in dem Alter und also nicht nur in dem Alter, sondern auch in dem höheren Alter nur extrem wenige Leute jemals erlernen. Diese Bedenken, die da dann teilweise, ich, ich frage mich dann, ob das irgendwie lanciert wird oder ob, ob Teams das wirklich denken, dass er jetzt weil er noch ein bisschen Babyspeck hat oder weil er <lacht> nicht der allerschnellste oder nicht der allerathletischste ist, dass das irgendwie alles Themen wären, an, die man, an denen man nicht arbeiten kann. Also vergleich das mal mit so jemandem wie Bagley, der ist im Vergleich roh. Also der hat der hat krasse athletische Voraussetzungen, ist, ist ein geiler Rebounder, also hat offensiv definitiv auch großes Potenzial, aber der hat am College überhaupt gar nicht verteidigt, hat einen sehr, sehr wackeligen Wurf und bei dem wird dann gesagt, ja, der ist ja gerade erst 19, so das, das kann ja noch kommen, wenn der lernt, dann kommt da noch viel dazu. So Doncic ist halt auch erst 19. Und er hat mhm. wesentlich weniger Lücken in seinem Spiel als diese anderen Spieler da. Deswegen frage ich mich da teilweise, haben, haben wir da einfach nur eine falsche Sichtweise, weil wir es aus Europa sehen? Oder haben die Amis eine falsche Sicht, äh, Sicht weil sie halt nur die
0: College-Spieler kennen? Wie, wie siehst du das? Ich finde den Punkt ganz interessant, dass du es auch mal aus unserer Perspektive siehst, die äh, von den College-Spielern nicht so wahnsinnig viel mitbekommen und es nicht so hautnah mitbekommen. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, es ist eine falsche Sichtweise. Also es ist, glaube ich, halt, es ist sicher nicht, sicherlich eine eingefärbte Sichtweise. Einfach weil man mit wir mit dem einen, also mit Doncic, aufwachsen, in Anführungszeichen, und die Amis halt ihre Spieler haben und, und auch halt ihre Art Basketball haben und wir natürlich auch ein bisschen trotz des intensiven Verfolgens der NBA auch unsere Art des Basketballs haben und da auch bei, bei Doncic einfach mehr sehen. Also, also dein, dein Punkt mit, mit Basketball-IQ und mit diesen Dingen, wenn man sagt, weiß nicht, Bagley kann das und das und das und das noch lernen. Also ich finde auch, Spielverständnis, Gefühl für den Raum, Gefühl für den Pass, kannst du nicht lernen. Du kannst es dir bis zu einem gewissen Grad aneignen, aber so dieses, diese letzten Prozent, die hast du oder die hast du nicht. Doncic scheint sie zu haben. Mein Favorit wäre auch Doncic einfach aufgrund seines basketballerischen Talents. Wobei ich aber schon sagen muss, also ich finde diese, die Einwände ihm gegenüber, was, was die, was die Geschwindigkeit angeht, kann ich nachvollziehen, weil ich schon finde, dass er teilweise behäbig wirkt. Also klar, dieser Babyspeck und so und dass er, dass er fitter wird. Das kriegt man sicherlich hin. Also mit einem, mit einem Ernährungsberater, den er sicherlich in der NBA haben wird, mit ähm, gezielterem Training. Und ich meine, die Methoden in den USA sind ja nochmal noch mal wesentlich, oder was heißt wesentlich, aber ich, was man so hört, sind sie nochmal deutlich ausgefeilter als in Europa. Also ich, da ist sicherlich noch Potenzial. Aber ob er jetzt so richtig mobil wird, weiß ich nicht. Also da bin ich, da bin ich gespannt. Oder wie, wie siehst du das? Also Denkst du, dass, dass er Probleme bekommt? Oder denkst du, dass es so weit gehen wird, dass man ihn halbwegs in Anführungszeichen, verstecken können wird in der Defense? Ich würde eher
1: darauf, äh, also das würde ich mal schätzen. Ich glaube, dass es nicht unbedingt jemand, also da, da können wir uns, glaube ich, sicher sein, der wird natürlich nie ein Lockdown-Defender sein oder so, sollte auch nicht seine Rolle sein. Aber ja. da er jemand ist, der Einsatz zeigt und es zumindest versucht und, und dagegen hält, glaube ich eigentlich, dass er schon zumindest das, das Zeug dazu hat, dass er halt ein ordentlicher Verteidiger wird. Und mhm. Also wenn, wenn du die Möglichkeit hast, ein transzendentes äh, Offensivtalent zu sein, dann ist es in erster Linie mal richtig wichtig, dass du defensiv zumindest keine mega Schwachstelle bist. Deswegen bin ich bei Trey Young skeptisch, aber deswegen denke ich bei Doncic halt eher, dass das ein relativ sicherer Pick ist, weil im Post kann man den sowieso nicht einfach so rumschubsen. Der ist ja ein ziemlich großer Typ ist auch jetzt schon relativ schwer, also hat durchaus eine NBA-Physis, der wird nicht rumgeschubst werden, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Also natürlich gibt es da gewisse Defizite in der lateralen Geschwindigkeit, da wird er auch niemals eine, eine Ballerina sein oder so, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten daran zu arbeiten, wenn man das gezielt macht, also mit diesen P3-Einheiten da in irgendwelchen Hallen in... L.A., diese ganzen Geschichten, die auch, die auch Curry gemacht hat und die ihn ja auch viel besser gemacht, gemacht haben defensiv, da gibt es halt Mittel und Wege. Und also was, was mich einfach nur irritiert, ist, dass diese Mittel und Wege gefühlt bei allen anderen Spielern anerkannt werden, ähm, <lacht> wo man dann einfach sagt, ja, aber der hat doch so ein Talent. Und wo dann teilweise jemand wie Michael Porter über Doncic geführt wird, der für mich eine Chance hat, vielleicht irgendwann so gut wie Harrison Barnes zu werden, da sind wir jetzt wieder. Ja, ähm, ah, da war der Spoiler, huh? okay. Ja, yeah, genau. Ähm, <lacht> bei dem ich halt mega Bedenken habe, also abgesehen abgesehen vom Spielerischen bin ich kein riesengroßer Fan und dann halt auch noch das Problem besteht, dass er halt Verletzungsthemen hat, wo sogar jetzt irgendwie schon kursierte, dass es sein könnte, dass er seine er äh, seine erste Saison komplett verpassen wird, nachdem er jetzt auch schon sein College-Jahr fast komplett verpasst hat. Ich glaube, drei Spiele hat er gemacht, in denen er nicht gut aussah. Gut, da was aber auch normal ist. Bandscheiben-OP ja. Bandscheiben es, oder? Ja, genau. Und jetzt ja. ist auch noch was mit der Hüfte, was für gute dann auch zusammenhängt und kann auch sein, dass er fit wird, aber da, da gibt es dann für mich trotzdem noch genug Bedenken, dass ich jetzt mich dann teilweise schon wunder warum so jemand dann über Doncic aufgeführt wird, der nun mal einfach schon, schon auf einer ganz anderen Bühne viel, viel mehr erreicht hat und der gezeigt hat, dass er auch mit quasi echten, mit erwachsenen Gegenspielern durchaus klarkommt die alles andere als Fallobst sind. Also in der Euroleague hm. laufen ja auch in erster Linie frühere NBA-Spieler rum oder welche, die es mal werden wollen und da auch relativ gute Karten drauf haben. Das wird für mich da, also in dieser Berichterstattung relativ häufig
0: so ein bisschen zu leicht weggewischt. Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, finde ich auch. Ich könnte mir halt, ich, ich finde halt, was mich halt immer so stört, ist dieses diese Ressentiments, mit der Europäer, die in die NBA kommen, regelmäßig irgendwie konfrontiert sind. Also es sind immer die gleichen Klischees, die dann ausgepackt werden. Und natürlich stimmt es ja. bis zu einem gewissen Grad. Aber da wird dann immer diese, diese Athletik dann aufgeführt und die in der Defense Riesenprobleme. Ich meine, wie lange haben wir über James Harden geredet, dass er ihn überhaupt nicht verteidigen kann? Und trotzdem war es einer der Superstars, weil er einfach offensiv so überragend war. Und natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, dass Luca Doncic es genauso hinbekommt auf Dauer wie James Harden oder Steph Curry, aber keine Ahnung, wenn ich so viel Talent sehe, dann sollte ich es irgendwie auch, dann sollte ich mich nicht auf diese eine Schwäche konzentrieren. Ich sollte sie angehen und ich sollte mir die anschauen und ich sollte sie evaluieren und mir klar werden, was ich daraus mache, aber ich kann, das kann kann für mich nicht, wenn so viel vorhanden ist, wie bei Doncic, alles überlagern. Ja, genau, das das ist eigentlich auch meine
1: Einschätzung und dass dieser Kontrast, dass es ihm dann teilweise negativ ausgelegt wird, dass er nicht beim Combine und bei irgendwelchen individuellen Workouts jetzt hat, weil er halt noch spielt, also die Finals in Spanien laufen ja gerade noch, dass das dann quasi nicht dazu beiträgt, dass sein, sein Ansehen eher noch steigt. Der Part irritiert mich dann. Da wird dann bei Mobamba abgefeiert, dass er, was ja auch durchaus beeindruckend ist, dass er 600 Meter groß ist und dass er, dass es ein Workout-Video von ihm gibt, wo er irgendwie 15 Dreier am Stück trifft. Das ist natürlich geil. Da kann man sich auch sagen, okay, cool. Aber das kann doch nicht mehr wert sein, wenn da jemand 1 gegen 0 in einer leeren Halle seine Dreier wirft, <lacht> als das, was Doncic in den, in den ACB-Finals halt gerade bei 5 gegen 5 macht und wo er halt versucht jetzt den nächsten Titel sich zu holen in der, in der Saison, wo er schon die Euroleague gewonnen hat, Euroleague MVP wurde, Final Four MVP wurde und da muss dann irgendwann schon mal auch die Frage erläutert, was muss er denn eigentlich noch machen, um jetzt dann, dass Leute halt anerkennen, okay, das ist wohl doch ein ziemlich geiler Spieler. Wenn man teilweise irgendwo liest, übrigens, Luka Doncic ist nicht der nächste, Nikolos Willi oder Darko Milic ist so, ja, ach nee, ist er das nicht. So <lacht> das, das sollte jetzt keine neue Erkenntnis mehr, mehr sein nach drei, vier Jahren, die er jetzt als, als Profi schon
0: aktiv und extrem erfolgreich ist. Nee, sollte es nicht. Ganz kurz noch einmal, um, um die, um die Doncic-Geschichte abzuschließen. Gibt es irgendwas äh, zu seiner Arbeitseinstellung? Also gibt es da irgendwie, weiß man da was? Oder gibt es da irgendwie Bedenken? Oder weißt, hast du da was gehört? Das Einzige, was ich bisher
1: in der Hinsicht negativ gehört habe, ist, dass er ganz gerne Süßigkeiten isst. Das finde ich jetzt nicht. Geht gar nicht. Bei einem Teenager, ist der ist ja immer noch ein Teenager, finde ich jetzt Eben. nicht unbedingt verwerflich. In deinem Alter ist es irgendwann vielleicht ein bisschen verwerflich. Moment, und ich kann mich da sehr gut identifizieren. <lacht> nee, ähm, also das, das sind Sachen, die man dazu gehört hat. Aber ist für mich halt, wie gesagt, an, angesichts seines Alters und auch angesichts dessen, dass er in USA wahrscheinlich eh relativ schnell einen neuen Ernährungsplan vorgesetzt bekommt, nicht... Ja nicht der Rede wert und ansonsten ist das halt jemand, der 90% Prozent seines Lebens damit verbringt, halt Basketball zu spielen oder oder zu trainieren und besser zu mhm. werden, von daher. Also ich, ich kann die Bedenken, Bedenken nicht verstehen, wenn man denkt, so dass er dann auch mit der Umstellung irgendwie nicht klarkommt oder so oder, oder ihm irgendwas zu Kopf steigt, weil der ist ja nun mal schon so semi im Rampenlicht, seitdem er 13 ist. War ja. auch Also den, den ersten großen Umzug seines Lebens hat er ja schon hinter sich und von
0: Jubiläa nach Madrid ist wahrscheinlich auch keine ganz einfache Umstellung. Nee, vor allem in dem Alter. Also sollte der USA auch hinkriegen. Wo, wo säst du ihn gerne? Was wäre so dein Wunschteam für ihn? Ja, nicht Sacramento, ne? <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn, nee, Denk darum, positiv,
0: Ole, positiv.
1: Wenn es darum ginge, dass ich hoffe, dass er sein, sein Potenzial erreicht, dann San Antonio-Szenario hatten wir ja gerade schon. Ich fände tatsächlich Atlanta nicht uninteressant. Momentan halte ich das auch fast für den realistischen Pick an Nummer 3. Ansonsten ja, von den, von den Teams, die Mavs wären sicherlich auch kein schlechtes Umfeld für ihn. Mhm. Aber wenn er an fünf wirklich noch da ist, dann... Ich, ich, ich weiß auch nicht. Dann, 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 dann werde ich ein bisschen sauer. Das, das kann dann einfach echt nicht wahr sein.
0: Dann kann man auch bis sieben warten, finde ich, wenn er bei fünf noch da ja, ist. Ja, genau. Oder, ja, genau.
1: Oder bis 27 Oder so. Ja, dann ist auch schon egal.
0: Also ich finde Dallas, glaube ich, ganz interessant. Jetzt mal abgesehen von Dirk. Sie wissen, wie sie mit Europäern umgehen müssen. Ist ja auch irgendwie ein Punkt. Dann ähm, Carla, der sich zwar mit Rookies schwer tut. Aber ich glaube, wenn er Talent hat, dann weiß es auch, auch einzusetzen und zu schätzen. Ja,
1: ich glaube, davon ist Carla jetzt, glaube ich, auch ein bisschen bisschen weggegangen, also ja. auch einfach zwangsweise er hat ja zwangsweise er klar. Einen, er muss, das ja, genau. auch machen ja. lassen und ein bisschen andere Situationen aber Maxi Kleber hat da auch relativ viel spielen lassen, weil er irgendwie anerkannt hat okay, das ist jemand, der eine gute, saubere Einstellung hat und dem gebe ich Minuten weil das ja. auch was ist, woran sich andere orientieren können und ich glaube von diesem der ist jung, das, der, der muss erstmal schmoren und schauen, wie es richtig
0: geht. Ich glaube, davon ist er weg. Also, vor allem, wenn, wie gesagt, wenn viel Talent vorhanden ist. Mehr ist denn so für dich? Aiden, haben wir ja schon gesagt, ist wahrscheinlich so dass mit Doncic zusammen, aber vielleicht noch vor Doncic das klarste Talent und das beeindruckendste Talent. Wie, wie, wie siehst du jetzt so die anderen so, Bagley und Porter? hast du ja schon kurz gesagt, bist du bist jetzt nicht der Riesenfan und Mobamba Bamba zum Beispiel, also was sind so deine, Doncic und Aiton sind klar, wir sind deine Top 5 und warum, ganz kurz. Dornchic, dann also vom Talent her würde ich
1: Bagley schon auch mit reinnehmen, aber wahrscheinlich eher an 5 als an 3, Jaron Jackson gefällt mir ziemlich gut als mhm. Talent. Weil er ist einer der jüngsten Spieler überhaupt in dem Draft und hat halt jetzt schon relativ krasses so Potenzial als 3D-Center. Ist jetzt keiner, um den man jemals, glaube ich, eine Offense aufbauen wird. Aber ich glaube schon, dass wenn man ihm eine, eine Rolle zuteilt, die vielleicht dann heißt, einerseits Spot-Up-Dreier und vielleicht gegen, gelegentlich Rimrunner, ohne dass er jetzt da jetzt so explosiv wäre wie DeAndre Jordan oder Clint Capella oder so, aber dass das zumindest so ein Faktor seines Spiels ist dann kann ich mir halt vorstellen, dass das ein ziemlich idealer Komplementärspieler ist. Also nicht unbedingt ein Franchise-Player, aber vielleicht der zweit- oder drittbeste Spieler von einem richtig guten Team. Das kann, ich okay. mir, das kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Da bin ich mir bei, bei Bagley und Porter. Ich meine, ich sehe schon auch die Anlagen, aber ich, ich habe auch zumindest äh, ein paar Bedenken. Ich meine, wenn, wenn Bagley sich einen richtig guten Wurf irgendwann zulegt und defensiv, da sind wir jetzt wieder dabei, wenn er dazulernt, dann ist das schon auch ein ziemlich krasses Talent. Also definitiv allein durch diese Athletik, aber ich kann mir bei ihm auch vorstellen, dass er halt zwar in zwei, drei Jahren 20 und 10 auflegen wird, aber dass er das nicht unbedingt als Teil eines guten Teams tun wird und das vielleicht auch nicht im Laufe seiner Karriere, weil das Spielverständnis war mir jetzt noch nicht so aufgefallen bei ihm. Das kann sich natürlich mit der Zeit noch ändern, aber da habe ich so ein paar Bedenken. Bamba okay. gefällt mir wiederum als Prospect ziemlich gut. Das ist zwar alles auch noch relativ roh, aber man kann zumindest so die Ansätze erkennen, warum es zumindest diese Theorie bei ihm gibt von Rudy Gobert mit Jumpshot, weil er halt physisch, ich meine, er ist zwar noch extrem dürr, aber so von den Maßen, von der Spannweite her, die größte Spannweite, die jemals gemessen wurde beim Combine, was natürlich auch nicht so völlig zu verachten ist, ist sehr mobil, hat zumindest die, also die, die Wurzeln Bewegung ist da. Das ist wichtig, Dass er den Dreier jetzt wirklich trifft, das hat er am College noch nicht wirklich bewiesen. Dafür hat er jetzt in 1 gegen 0 Workout-Videos dominiert. Musst <lacht> Aber, du auch erstmal schaffen. <lacht> ey, Gijian äh, wer wäre stolz gewesen. Ich meine, wie der damals den, den Stuhl dominiert hat, das ist allen wahrscheinlich der Fuß. Aber... Ja, bei, bei, Bamba ist, da hängt's halt so ein bisschen da, davon ab, ob er, ob er nasty genug ist. Also im, mhm. im Sinne von, ob er die Mentalität hat, um halt einerseits physisch dazu, dazuzulegen und auch dagegen zu halten und so, so ein bisschen seine, diese Ansätze, die er hat, auch richtig durchzubringen. Aber ich glaube, das wären wahrscheinlich so meine Top 5 Kater eventuell. Vielleicht ist mhm. es aber auch schon ein bisschen zu früh. Ich meine, ich mag auch Michael Bridges, aber eher noch nicht, eher noch nicht in der Top 5. Wenn die, wenn die Sixers den an 10 bekommen, sind sie, glaube ich, ziemlich happy, weil das ein Spieler ist, der relativ schnell einen Impact haben wird, glaube ich. Ja, noch genau das,
0: was sie brauchen eigentlich. Ja. Also das einen, der verteilen halt eh, kann und seinen Wurf trifft.
1: Das finde ich in dem, in dem Jahrgang eh relativ interessant. Also ab, ab den etwas höheren Positionen, da ist dann vielleicht nicht mehr so die unbedingt Starpotenzial da, auch wenn das natürlich gut sein kann, dass einem da auch mal wer durch die Lappen gegangen ist. Aber es sind viele dabei, wo man sich vorstellen kann, dass die so als sinnvolle 3D-Rollenspieler einen, einen, ähm, einen Platz finden werden in der NBA. Und also das haben wir gerade in den Playoffs ja immer wieder gesehen und thematisiert, wie wichtig das halt ist, dass man Leute hat, die auf dem Flügel switchen können, die defensiv dagegen halten und ihren mhm. Dreier treffen. Das ist im Prinzip genau das ist, was momentan jedes Team haben will und was man irgendwie nicht genug haben kann. Und da es sieht so aus, als käme davon einiges nach jetzt in der
0: diesem Ja, wäre cool, wenn es wäre. Zumal ja diese, dieses Konzentrieren auf Star-Potenzial zwar verständlich ist, aber auch irgendwie nicht zielführend ist, weil wie viele Stars kommen normalerweise aus dem Draft, weiß ich nicht, fünf, wenn es hochkommt. Also du hast halt. Ja, wenn es, wenn es überhaupt ja, sonst. Also sie, äh,
1: sie werden selten in den ersten, unter den ersten fünf Picks gezogen. Also ich meine, der, der erste hat schon die höchste Wahrscheinlichkeit, aber danach ist es, ist es einfach nicht so ganz leicht vorherzusehen. Das haben wir ja letztes, äh, letztes Jahr mit Donovan Mitchell ja auch ganz gut gesehen der ja, 13
0: eben. wegging, genau nach Luke Canard. Das werden sich die Pistons höchstwahrscheinlich nie verzeihen. Ganz kurz noch so, dass wir, dass wir die ganze Geschichte abschließen. Bei Sbox hast du einen Text über unsere beiden Deutschen geschrieben. Werden sie gezogen? Sie werden beide gezogen werden, glaube ich. In der zweiten Runde ist es in der, aus, aus dem
1: Grund immer ein bisschen schwer vorher vorherzusagen, weil da häufig ja alle Picks innerhalb von ein paar Minuten hin und her geschoben werden und man oft <lacht> innerhalb sehr kurzer Zeit eigentlich den Überblick verliert, wer jetzt welchen Pick hat. Aber ich bin mir bei beiden schon relativ sicher, dass sie in der zweiten Runde weggehen. Ganz vielleicht Wagner sogar Ende der ersten, wobei ich daran nicht glaube. Aber ich denke, beide werden irgendwie gezogen und dann muss man mal schauen, wie es weitergeht. Also bei Bonga sehe ich langfristig das größere Talent. Kurzfristig denke ich aber, dass er eigentlich ein klassischer Draft-and-Stash-Spieler ist, der ein Jahr, vielleicht auch noch eher zwei Jahre in Europa brauchen wird, also wo er, also weil er einfach noch nicht so viel auf hohem Level gespielt hat. Das hat man... Das sieht man ihm schon an, also das, das ja. ist schon teilweise noch sehr wild und man sieht, dieses rohe Potenzial ist bei ihm durchaus vorhanden und deswegen halte ich ihn auch für einen interessanten Namen für die NBA. Ich hm. denke aber, wenn er jetzt sich nächstes Jahr erst angemeldet hätte zum Draft, dann wären seine Chancen wahrscheinlich besser gewesen, etwas höher gezogen zu werden. So wird er, schätze ich mal, Mitte
0: zweite Runde weggehen und halt geparkt hm. in Europa erstmal. Gut, aber du weißt auch immer nicht, was im nächsten Jahr ist, also eine schwere Verletzung und du wirst gar nicht gezogen, von daher, wenn... Ja, wenn es Möglichkeit. Möglichkeiten gibt. Klar. Und bei,
1: bei Wagner, der wird schon, also der ist ja wesentlich weiter in seiner Entwicklung als Basketballer. Und wenn ein Team in der zweiten Runde eine Möglichkeit sieht, sich halt günstig jemanden zu holen, der eine relativ klar definierte, äh, definierte Rolle erstmal haben wird, also dass er halt in erster Linie von der Bank reinkommt und ein paar Würfe nehmen soll, dann ist, ist, ist Wagner ja eigentlich ein guter Kandidat, der relativ schnell halt was beitragen kann. Bei ihm ist dann mhm. halt die Frage, inwiefern er sich defensiv verbessern kann, weil das letztendlich determinieren wird, ob er mal mehr als so für ein paar Minuten Rollenspieler sein kann.
0: Das, ja, das ist schon ein Riesenproblem bei ihm, ne?
1: Das ist bei ihm schon ein großes Thema und er ist halt jetzt nicht der Typ, der irgendwie gerade erst 18 geworden ist wie, wie Bonga, sondern er ist ja, ja also in, in dem Jahrgang gehört er schon zu den älteren Spielern und auch er hat natürlich die Möglichkeit, noch besser zu werden und auch athletisch noch zuzulegen und so, aber Zumindest von den Anlagen her ist es jetzt nicht so, dass man ihnen sagen würde, okay, da ist noch
0: unlimitierte Upside und das geht, das geht noch alles Mögliche nach oben. Schau mal, ich freue mich auf jeden Fall saumäßig auf den Draft. Ich werde ihn mir nicht anschauen <lacht> live, aber ich freue mich auf den Morgen danach, auf die Wahl der Bulls, auf möglicherweise irgendwelche Deals, die gemacht wurden. Vielleicht irgendwas Großes? Du, ich nicht, also ich, nach ich, Milwaukee oder so?
1: <lacht> ja, also, ich, ich, also das halte ich zwar für ausgeschlossen, aber sonst halte ich relativ <lacht> wenig für ausgeschlossen. Ich, also ich kann mir vorstellen, dass zumindest auch in der Lottery ein, zwei Picks bewegt werden. Also nicht bei ihrem ursprünglichen Team bleiben. Wenn die Sixers jetzt beispielsweise den Nummer 10 Pick, das kann ich mir auch vorstellen, dass sie den traden. Es ist auf jeden Fall Potenzial gegeben. Ich meine, letztes Jahr hatten wir den äh, Butler-Trade. Wie war das nochmal von der zeitlichen,
0: zeitlichen Abfolge her? War das ähm, am gleichen Tag? Es war am gleichen Tag. Die, die, Schon, oder? Ja, ja, weil die, die Wolves haben dann für die Bulls Marker hingezogen. gezogen. Richtig, genau. Genau, so war es. Also es war kurz vorher irgendwie... Ja. Habe hab ich da gefeiert? Ha, Wahnsinn.
1: Ja, mal ja, schauen, bin was... Ich, bin ich mal gespannt, wo es dieses Jahr hingeht. Ich bin auch gespannt, ob die äh, Celtics meinen Wunschspieler Dante Di Vincenzo bekommen, <lacht> der äh, für so ein bisschen Offense von der Bank dann noch sorgen kann. Bisschen wir Mikrowelle. ein, ein Championship-Game gesehen, haben, wo man gesehen hat, dass es der beste Basketballspieler in der Geschichte der Menschheit ist. Vielleicht kriegen wir auch Grayson Allen, der aussieht wie Ted Cruz, was mich eher abschreckt, weil er 60 Jahre jünger ist als Ted Cruz. Aber ja, aber... Ähnlich dreckig, auch Ähnlich dreckig
0: anscheinend. Ja, ja. äh, nach allem, was man so hört. Ja, es, es gibt viele Fragen, die, die beantwortet gehören. Und ich bin noch ziemlich gespannt äh, auf die Outfits wieder. Da gibt es ja auch ziemlich wilde Geschichten. Es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit für einen besonderen Schuh der Woche in der nächsten Ausgabe. Ich, ich erinnere mich noch, kannst, kannst du noch 2015 Kelly Oubre? Boah, ja. Mit, seinem, ja. mit seinen äh, schlippern <lacht> war, war heiß. Ich, ich rechne eigentlich damit,
1: dass irgendwann mal jemand einfach mit zwei echten Krokodilen am Fuß äh, <lacht> Um das Ganze nochmal
0: so ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Ja. Das wäre dann auf jeden Fall ein Sneaker der Woche, oder? Des, des, des Jahres. Also oder des Jahrzehnts. <lacht> weil der Award wäre damit auf Ewigkeit, auf, auf Lebenszeit vergeben, glaube ich. Also, wenn PJ
1: Tucker sich jetzt zum Draft anmelden würde, dann würde ich es würde äh, durchaus für möglich halten, dass er das macht.
0: Ja, äh, Nick Young vielleicht noch. Die vielleicht die zwei, Wenn die beiden jetzt parallel beim Draft wären, könnten sie sich ein kleines, kleines Duell liefern. Aber man
1: kann auf jeden Fall gespannt sein. Ich darf mir dieses ganze 4- bis 8-Stunden-Spektakel tatsächlich auch in der Nacht Tickle reinpfeifen. Was? Ja. Stark. Ich beschäftige mich damit, das wird toll, aber das ist dann auch, also danach mache ich dann Urlaub und da ist, okay, ich will mich nicht beschweren.
0: Ja, das ist gut, weil es ist schon hart, also dieser Live-Ticker zum Draft, irgendwann dann so ab Runde 2. Ich meine, am
1: Anfang sitzt man ja noch und ist halt, ist halt voll heiß und so ist, ja, geil und, und schaut halt immer schon bei Roche, der, der sowieso jeden Pick schon zehn Minuten vorher einmal Ja, aber findet. wie ist es jetzt dieses Jahr, wenn er bei ESPN ist? Ja, das ist schon wie letztes Jahr, er und Charms werden es halt sich gegenseitig battlen und man, ja, wird, okay. man darf gespannt sein, wer immer zuerst dran ist. Letztes Jahr hat Charms, glaube ich, das ein bisschen dominiert, das Ganze. Echt? Ja. Okay, vielleicht großes Comeback von, von Roche. Also das, das, ist, das ist natürlich oft so, gerade für NBA, Twitter, Nerds, immer eine interessante, ein interessanter <lacht> Subplot vom, vom Draft, aber der ich meine, ab einem gewissen Punkt ist es natürlich einfach nur totlangweilig, da zu sitzen. Wenn man von den Leuten teilweise überhaupt noch nichts gehört hat. Und keine Was? Ahnung. Ein, ein Zweitrunden-Pick 2055 für ein äh, und zu so geschützten Erstrunden-Pick irgendwo hingeht. Ja. Das ist natürlich auch noch die Frage, wem, wem die Warriors diesmal einen Zweitrunden-Pick abkaufen. Aber das wird schon irgendwie klappen. Mal schauen.
0: Irgendwie findet sich immer. Ich glaube, gar äh, sind, schon, sind schon bereit. Haben schon, haben schon eine Summe im Kopf. Ja, wir sind, wir sind gespannt. Wir schauen uns alles an. Und sind damit am Ende, würde ich sagen, oder? Ich glaube, das lassen wir einfach mal alle gewähren und quatschen dann irgendwann im Anschluss nochmal und schauen, wer wo gelandet ist und was wir davon halten. Vor allem, was die im angeht. Aber ob, er, ob er vor der zweiten Runde gezogen wurde oder ob sein, sein <lacht> Stock dann doch so weit abgefallen ist. Ja, vielleicht bleibt er auch dann, wenn, wenn die Kings ihn ziehen, einfach in Europa. Wer weiß. Oder die Warriors bekommen ihn über Cash Considerations. Kann natürlich auch sein.
1: <lacht> das, das würde irgendwie noch passen, ja. ja. Wir haben übrigens auch noch nicht die Möglichkeit diskutiert, dass die Warriors. Kawhi für Andre Iguodala straight up, straight up bekommen, weil so funktioniert es ja irgendwie mit denen. Mhm. Mit dieser
0: Vorstellung entlasse ich dich jetzt in den <lacht> Ich, ich denk mal drüber nach. <lacht> <lacht> ja, und ihr könnt auch drüber nachdenken. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, bei iTunes, falls ihr Lust habt, uns eine Rezension zu hinterlassen, uns bei Twitter zu folgen, at mit. NBA mit. Aye. Schneller wisst ihr da irgendwie auch nicht. Ne? Oder uns natürlich bei Facebook zu adden, schreibt uns an, schreibt uns Anregungen, Kritik, was auch immer und jetzt genießt ihr am besten euren Abend oder euren Tag, euren Morgen, genießt den Draft und wir hören uns hoffentlich demnächst wieder. In diesem Sinne, reingehauen. Reingehauen.